0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry
1: 。哎，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，关于好人好报啊，以前有个段子，说一哥们呢在街上看到一只小猫爬到一棵树上，下不来了啊，旁边好多人围观，但是没有人敢爬树上去救。这哥们就想到了古代不是有一个故事吗？叫结草衔环的故事，呃，有人救了别的人呐、啊，或者动物啊，被救的这人或者动物就会托梦给他，要报答他的恩德。这哥们心想，也许我救了这只猫，它会变成什么样的人？哎，来报答我呢？于是他当时特别勇敢地爬上了树，把小猫给救来了啊、哎！当时哗哗，大家伙一起鼓掌。结果他半夜睡觉，他果然梦到了一个长得特别漂亮的女孩。啊！这女孩说了：“我是你今天救的那只小猫咪，特意来报答你的恩情。我要把我最喜欢的东西送给你。”这哥们在梦里边特别开心。早上醒过来一看，在枕头旁边果然发现了小猫给他留的礼物——一只死耗子。哎呦我的天，差点把这哥们吓吐了，你知道所以呢，这故事其实告诉明道理啊。我们都有个观念叫好人有好报，但是呢，咱们要理顺一下好人好报的这个关系。这里边有个容易混淆和……矛盾的东西，那就是做好事不求回报，对吧？其实很容易理解，真正的做着好人好事啊，呃，就是为别人着想啊、呃，不会考虑到之后咱们会有什么回报。当然了，如果是为了回报而才才去做的好事其实也行，我我觉得也行，对吧？只要是你做了好事啊、呃，无论是你为了回报也好，还是我为了炒作自己也好，只要是客观上对人家形成了帮助。那也没什么不妥，不过呢，这么做有一大隐患，那就是以自己的利益为出发点，就算，啊，咱们自以为做的是好事但是也容易弄跑偏。比方说，每年都会有这个群众放生的活动，呃，昨天咱们就说了一个新闻嘛，说云南西双版纳一哥们呢放了几麻袋的蛇，啊，先是买，然后再再再放，在澜沧江放生了。你自己是爽了呀，但是请问，如果别人路过这儿或者在山里边啊，突然发现你放生的蛇，请问是什么感想，对吧？是当年许仙救了一条蛇之后，白素贞来报恩。且不说这是神话，就算有一天你遇上了，你一开门，门口站着好几十个白素贞，对吧？官人，我来了。旁边啊，后边站着二百多个小青，你受得了吗你？你对吧？很多人啊说放生是佛教的传统，其实还不止如此。中国人之所以热爱放生呢，其实也是因为咱们的本土宗教，就是道教也有着相同的认知。道家曰嘛。天道好生，天人合一，都体现了古人保护自然、爱护生命的精神。早在鲁国时期，中国汉地就有在特殊的日子放生的说法了，甚至已经出现了专门的捕鱼鸟以供放生的这么一个情况。而佛教传入中国之后呢，这种观念是不谋而合了，又形成了巨大的推动力。正所谓“扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯”啊，所以到现在啊，就是很多人都有颗慈悲的心。咱们说慈悲的心没错。放生呢本身也没错，但是咱们首先得弄清楚两件事。第一个就是佛家讲的是什么放生啊？佛家讲的是随缘放生，缘什么呀？不可强求，随遇而安，不是说你为了放生而放生。其实说白了，就是为了让自己得到某些利益之后，然后你再去放生。反过来，如果说有一天啊，说哎呀，你杀生会满足你的利益，那你会不会去做个屠夫呢？对吧？我上中学那会儿，我们学校旁边就是长春的南湖。南湖挺大的哈，有一次我去那溜达，看到我俩同学在那钓鱼呢。我纳闷儿，我说咱们下午考试，你们还来钓鱼？问题是连桶都没你鱼放哪儿啊？他们这么说的，说：“哎呀，钓完了以后就放生，保佑下午考考个好成绩。”我就，你们这么折腾鱼，你觉得鱼还会保佑你吗、啊？所以呢，咱们说放生的第一点讲的是随缘放生，第二点更重要就是科学放生。之前咱们也说过，说有朋友。啊、呃！放生了一只养了很久的乌龟，扔到海里边去了。然后呢，乌龟流着眼泪往回爬，这哥们也是万分不舍，然后又捡起来又扔过去了，几次三番，乌龟终于走了。这哥们还特意发了个朋友圈，感叹：“乌龟啊，跟人待久了都会有感情，懂得留恋，对吧？”结果下面有哥们留言说：“大哥，你放生的那只陆龟，陆龟你往海里扔，你人家能不哭吗？现在没回来，估计是被淹死了吧。这个吧”<笑>所以呢，当我们有爱心了，不求回报的主动去放生的时候，也得注意一下你放生的方式科不科学。之前有个主播发了个微博，说这个朋友送了送了四箱大闸蟹，回家一看，哟，大闸蟹都是活的啊，不忍心吃，正好还赶上过生日，于是就把这大闸蟹给放生了。咱们说这种爱心呢，可不可取并不重要，啊、呃，毕竟螃蟹真的挺好吃的
0: 。<笑>
1: 但这份善良，我们说值得肯定啊、呃。只不过螃蟹生活的水质。跟咱们身边的小河可能不太一样，如果不适应的话，螃蟹很容易就死了。反过来呢，这个螃蟹会不会对这个水生态环境造成破坏，它也不一定。所以说，你还不如吃了呢，真的真的。我有朋友呢，偶尔去一些水库去钓鱼啊，水库钓鱼，但是钓上来东西吧，有的时候千奇百怪。你本来是想钓上一条红鳟鱼，结果出来的是一条是一只巴西龟。因为在水库旁边放生的人太多了，什么巴西龟啊、鳄龟啊、清道夫啊，这种外来物种真的是应有尽有，对自然环境造成了严重的破坏。说说实话，你放生了十个鳄龟，相当于直接弄死了两千条鱼，你信吗？这还不是最奇葩的，还有在这个菜市场偷鳝鱼放生的，买了一列大堆这个扇贝啊蛏子放河里边的，还有捉了两百斤也不知道多少只的这个老鼠。啊，把两百多斤的老鼠啊一起放生了的。最逗的还有把鱼子儿、鱼子埋到沙子里边，然后呢求观音菩萨保佑，让鱼子变成鱼。不科学的放生呢，带来的就是环境的破坏、邻居的遭殃，还有这个放生动物的灾难。很多公务员管理的人都说呀、啊，说很多人第一天来放生鱼，第二天他们就得捞出一批一大批的死鱼。最最过分的时候，因为放生市场的巨大，已经催生了一条捕捉、贩卖、购买。放生，然后再捕捉到一个可持续发展的产业链，甚至还配合上了互联网加。强制性放生加上不科学放生，不仅没有达到放生的目的，反而长期支持了捕捉动物，甚至很多还是珍惜保护品种动物的非法市场。一边放一边捉，捉完再放，放完再捉。你说动物的内心崩不崩溃？<笑>所以呢，回到放生这样一个活动啊，你说它有意义吗？我觉得意义肯定是有的。其实从古至今啊。世上的生灵不计其数，你能救多少并不重要，因为你肯定救不了多少。重要的是什么呀？重要的是通过放生的这个仪式感，呼唤人们善良的意识，保护动物，热爱自然，这是我们人类应该去做的一件好事而这样的好事带来的地球生态平衡，其实就是人类的一个好报。所以呢，随缘放生，科学放生非常重要。就说到这儿，我我身边就有这么一位善人啊，呃，我拿他的事迹给大家伙儿打个样吧，看看什么才是真正的放生。呃，我这个朋友呢，就是强嫂啊，强嫂就徐强媳妇嘛。强嫂心地善良、温柔贤惠，就是大家伙听节目也能知道这个性格。<笑>平时走路脚都不敢往地上踩石了，怕踩到那个蚂蚁的那种啊，就能善良到那种地步了。现在不是春天了吗？那天晚上睡觉之前吧，强嫂突然发现他们家那个墙上趴着一只蚊子。春天天冷啊，这蚊子看起来就很虚弱啊，肚子瘪瘪的，没什么精神。强嫂看了以后啊，就心心生怜悯。觉得这个蚊子真的是太可怜了啊！都什么年代，连温饱问题他都没有解决啊！心想我不入地狱，谁入地狱啊？然后强子就轻轻的捉住了这只蚊子，放到了强哥的被窝里边。而此时身边的强哥早已渐渐入睡。
0: 我想配合你。床都已经躺好，放行李箱，早上等着你起床。慢慢喜欢你，慢慢的亲你，慢慢聊自己，慢慢和你走在一起，慢慢我想配合你，慢慢把。